0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crime Time. Esta semana vamos falar de um dos serial killers mais mediáticos de sempre, o Ted Bundy. Comigo tenho a minha querida prima Madalena e Olá. o namorado dela, o Rodrigo, que tiraram um tempinho do seu dia para me vir ajudar com mais um episódio. Portanto, vocês já estão os dois bastante a par deste, deste tema, o que é bom. Eu, no episódio passado, quis completamente que a Berna estivesse completamente às escuras para não saber nada, que era para tudo ser uma novidade dela, mas neste, como é um caso tão complexo, e tão conhecido e com tanta informação, uh, e vocês escolheram, não é? E porque conheciam uhum. e gostavam, uh, é bom vocês também saberem. E então o que eu vou fazer, apesar de vocês já saberem, é de qualquer maneira eu vou apresentar aqui os factos todos um, e depois vamos discutir um bocadinho um, os nossos pensamentos, as nossas opiniões e controversas ou não. Uh, mas vamos, vamos depois conversar um bocadinho sobre isto. Um, portanto, uh, o Theodore Robert Howell nasceu no dia 4 de novembro de 1946. Uh, a mãe dele, uh, Eleanor, uh, que era mais conhecida como Louise, tinha 22 anos quando ele nasceu e era solteira, uh, o que na altura era um era tipo não não. Uh, e então os pais para evitarem as grandes vergonhas não é na altura mandaram-na para uma, uma casa chamada Land Home for Unwedded Mothers, no fundo era exatamente que servia para isso, para mães que não fossem casadas um, poderem ter os seus filhos, de modo a que... Ou seja, acho que não era só para terem os filhos, acho que até podiam passar lá alguns meses uh, que era para para as pessoas à sua volta não verem as barrigas a crescer e por aí fora, e então para poupar uh, as vergonhas uh, existiam algumas destas casas. Não se sabe ao certo quem é que foi o pai dele, uh, embora haja algumas teorias. Há quem diga que tenha sido Lloyd Marshall, que era um vendedor ambulante e veterano da Força Aérea. Uh, aparentemente a mãe Louise alegou que tinha sido seduzida por um veterano de guerra chamado Jack Worthington, mas não havia qualquer prova, qualquer a indicação nesse nesse aspecto e alguns membros da família suspeitavam uh, que pudesse mesmo ter sido Samuel Cowell uh, o pai de Louise que era violento e abusivo uh, a engravidá-la embora, mais uma vez, não haja provas disso uh, na certidão de nascimento do Ted uh, o nome do pai acabou por ser registrado como desconhecido e até aos dias de ouro uh, não se sabe quem é, que, quem é que é o pai dele uh, e acredito que <risos> acredito que mesmo que ele tivesse descoberto ao fim dos anos o próprio pai depois do que aconteceu, nem sequer se queria chegar à frente para perfilhar o filho e dizer ah sim, sim, <risos> aquele homem que matou aquelas mulheres todas é uma menina é uma menina. Um, portanto, para evitar os tais escândalos um, o TED foi criado pelos, pelos avós maternos portanto, os pais de Louise um, e ele uh, eles convenceram-lhe ou disseram-lhe que ele era... Uh, filho adotivo deles, e que a sua mãe Louise era irmã dele, uh, o que deve ser fantástico para uma criança crescer, a é? pensar que a mãe é irmã e que os pais são uma pessoa e depois de repente descobre é? poucos.
1: Sim, imagina o
0: Exato. E a, questão, a questão é, também ele acho que tinha três anos quando, quando foi viver com a mãe só, portanto acredito que seja uma questão de hábito uh, ou de adaptação. Um, ele acabou por descobrir a verdade sobre o seu parentesco, embora as memórias de como vão variando, ou seja, o próprio Ted, as histórias que conta nunca batem muito a bota com a perdigota. Ele primeiro dizia que tinha um primo que lhe chamava bastardo e que lhe mostrou a cópia da Certidão de Nascimento, a provar que ele efetivamente era um bastardo, mas a escritora a policial Anne Rule, que conheceu o Ted pessoalmente, Uh, acreditava que ele não terá descoberto até 1969, mesmo a, a identidade desconhecida do pai, quando ele depois descobriu a sua certidão de nascimento original em Vermont, porque aquela a casa para a Noé de Mother's onde ele nasceu era em Vermont. Mais tarde, portanto, em adulto Ted descou a revelar tinha ressentimentos para com a mãe, uh, por esta nunca ter falado com ele sobre o seu verdadeiro pai e por ter deixado de descobrir a sua verdadeira linhagem por si próprio. No entanto, ele falava muito calorosamente dos avós e dizendo que se identificava com, respeitava e apegava-se muito ao seu avô. Portanto, ele era muito próximo ao avô. Um, no entanto, mais para a frente, um pouco antes de, de ter de se morrer, uh, houve familiares que, em uh, entrevistas e para fora, revelaram que Samuel Cowell, o, o avô, era um homem tirânico e violento, assim como um fanático, racista, que odiava negros, italianos, católicos e judeus. Portanto, Era ali um espectro todo, ele odiava toda a gente. E batia na esposa e no cão da família, o que revela sempre um coração fantástico, não é? E depois esta aqui, eu juro que esta não me entendo, e que agitava os gatos da, vinha, da vizinhança pela cauda. E pegava na calda okay, e tipo, assim? ato, okay. supostamente. Ok. Ótimo. Rodrigo olhar para o gato no sofá, tipo, coitadinho. <risos> Exato. Portanto, todo um ambiente fantástico para uma criança crescer, não é? Uhum. Uh, uma vez, o pai de Luís chegou a tirar a irmã mais nova dela, Julia, pelas escadas abaixo, por estar a dormir demais. Para aquilo que ele achava que era estar a dormir demais. O que é sempre fantástico. É um despertador e ter Exato. Um, ele às vezes falava em voz alta, com presenças uh, invisíveis, e pelo menos uma vez teve um acesso de raiva uh, e muito violenta quando a questão da paternidade de Ted foi levantada. Portanto, ele não era um tópico que eu precisasse de falar. E yeah, I wonder why. Um, Ted mais, mais tarde também descreveu a sua avó como uma mulher tímida, submissa, obediente e que, periodicamente, fazia terapia de choque para a depressão. Com um marido assim, quem nunca, não é? Não me espanta, não me espanta muito que, com um homem assim, a mulher fosse completamente o oposto. Sim, ele ah. estava em
1: controle lá em casa.
0: Exato. Sim. E sempre assim. Ele deve, ele deve ter aprendido o que querer estar em controle, já desde muito pequenino, não é? Já com o avô o exemplo que tinha em casa um, já é muito novo uh, mais ou menos acho que quando ele tinha 3 anos começaram a revelar-se comportamentos perturbadores um, ele interessava-se muito por, por morte e assassinatos e temas obscuros e mórbidos e a sua tia Julia uh, lembra-se de ter acordado de uma cesta uma vez e encontrar que estava deitada na cama rodeada de facas da cozinha e que Ted estava ao lado da cama tipo, despecado, a sorrir, tipo Oh,
1: com
0: três anos. <risos> três anos. A presença de espírito que tu precisas para ir à cozinha e eu não sei se ele pegou nas, nas, na faca uma por uma e trouxe ou se trouxe -se todas em em bundle, não é? E começou a... Não sei. É, é um parque. E cada tanto quando podiam ser facas podiam ter sido colheres ou garfos. Pode ter sido colheres ou tal que fosse uma coisa assim um bocado mais tirar Sim. uma arma. Sim, não, é possível. Se calhar uma criança com 3 anos não associa uma faca ainda muito a uma coisa que corta, não é? Exato. Quando é que os 3 anos eu assumo que os seus pais ainda não te ponham facas na mão, portanto, não sei. Estavam Sim. ainda no... Olha, não sei, coisa que eu não estou habituado. Vou ver o que é que posso fazer com ela. Ah, não sei. Ah, em 1950, a pedido de vários membros da família, Uh, talvez para a sua própria proteção uh, Louise mudou-se com, com Ted para Tacoma, Washington para viver com os, com, com os primos durante um tempo uh, um ano depois ela conheceu numa noite de solteiros um homem chamado Johnny Bundy que era cozinheiro do hospital uh, com quem ela se viria a casar mais tarde nesse mesmo ano uh, e que acabou por adotar Ted daí o nome Ted Bundy, Bundy. ele, ele deu-lhe deu o seu nome Uh, Luís e Johnny acabaram por ter mais quatro filhos, além de, do Ted, uh, e embora a sua vida familiar fosse equilibrada e positiva, uh, ele, uh, o Ted tinha uma relação complicada com Johnny por o simples facto de achar que... Uh, ele não vive, ou seja, que eles não estavam a viver como ele queria, ou seja, porque ele ressentia o padrasto por ser da classe trabalhadora, de classe baixa, de eles nunca terem muito dinheiro, portanto, ele ressentia muito isso. E apesar de Johnny sempre e a mãe sempre tentarem envolver nas atividades familiares, seja acampar, seja futebol, seja passear, seja o que for, ele sempre se manteve muito à, à margem disso e nunca quis participar muito na vida familiar. Ted era um aluno inteligente, era bom aluno na escola, Uh, mas falhava um bocadinho nas relações interpessoais não fazia amigos facilmente e não era uma pessoa muito social na adolescência o seu lado mais sombrio portanto, o lado mais sombrio da sua personalidade começou a emergir uh, Ted gostava de espreitar as janelas de outras pessoas durante a noite e vê-las despir e não se importava em roubar coisas que queria e que lhe apetecia não mostrando quaisquer, quaisquer remorsos quando era uh, apanhado é sempre um ótimo sinal quando o teu filho começa a esperar as janelas. E a roubar. E a roubar. Portanto, quando saiu da, da escola secundária, uh, em busca de uma melhor vida e de mais influência, uh, Ted ingressou na Universidade de Washington, onde conheceu uma colega por quem se apaixonou, chamada Diane Edwards. Ela tinha tudo aquilo que ele sempre quis ter, classe, influência, dinheiro, e ele não tinha classe, nem influência, nem dinheiro. Um, quando ela terminou a relação por achar que ele era muito imaturo ainda e não ter uh, visão para o futuro e não ter ambições, uh, Ted ficou devastado e acabou mesmo por desistir uh, daquele ano da faculdade. Mais tarde, uh, quando, depois de tudo ter acontecido, ao compararem uh, as aparências entre de Diane e muitas vítimas de Ted, uh, Havia semelhanças entre, entre ela e algumas das vítimas. Ela era atraente, tinha o cabelo comprido, escuro e uh, com risco ao meio. E muitas das vítimas do Ted também, também tinham. Um, em 69, uh, Ted começou um relacionamento de seis anos com Elizabeth Klopfer. Eu acho que estou a pronunciar isto bem, Eu espero que esteja a pronunciar isto bem. Que um, começou num bar em Seattle. Uh, ela era mãe solteira e tinha uma filha, uh, e lutava contra o alcoolismo. Uh, ela disse que Ted sempre cuidou muito bem dela e que era afetuoso e amoroso. Um, em meados de 1970, uh, Ted reingressou na Universidade de Washington, desta vez no curso de Psicologia. Eu não tenho a certeza qual era o curso em que ele estava antes. Eu li alguns que eram curso de chinês, não tenho a certeza porque não está comprovado exato essa, essa cara é exata,
1: Sim.
0: não sei se é verdade ou não, acredito que eles quisessem dizer mandarinha ou qualquer coisa, não, não, era muito, não estava muito claro qual é que foi o primeiro curso em que ele ingressou, mas ele em, em, a meio de 70 mudou para o curso de Psicologia e a quem tenha a teoria, ou crê que ele o tenha feito para entender melhor a mente humana, de modo a saber manipular melhor e enganar melhor as pessoas mais vulneráveis. Ou poderia estar tentar perceber a sua própria psicologia, os seus também. próprios pensamentos, essas coisas. Também, ele pode ter à uhum. procura também de algo que justificasse Potas. as tendências que ele tinha, não é? Uhum. Um, em 1971, enquanto estava na universidade, e isto para mim é extremamente irónico, mas Teto começou a trabalhar numa linha de prevenção de suicídios em Seattle. Portanto, Ajudou-lhe Ajudou a prevenir ou deu-lhes um pois? É, não, essa é a questão. Um, ele supostamente salvou muitas vidas. Ou seja, ele foi descrito como um ótimo profissional, com muito jeito para o seu trabalho e que salvou muitas vidas. Era uma pessoa empática Espelhar, e gentil e compreensiva e
1: se é pelo facto de sofrer ou de ter emoções que ele mesmo acha que não são boas, mas que não consegue controlá-las, consegue ter empatia por pessoas que se sentem tão mal, que têm vontade de fazer coisas que, se calhar, noutras alturas da vida iam achar que não eram boas.
0: É possível, hum. é, muito, é muito possível. É
1: possível que seja por isso.
0: E ele, assim, aquilo que depois também mais à frente se falou, é que ele não era propriamente um monstro para toda a gente. Ele, não é, quer dizer... Ele próprio eu vi muita gente que o conheceu, inclusive é uma colega de quem eu vou falar agora a, a seguir. que Ela, numa entrevista mais à frente, disse uh, que ela achava que, como não ele conhecia as pessoas, ele precisava, ele quando atacava as pessoas eram completos estranhos. Que ele não atacava quem conhecia. Ele, se tivesse uma relação mais do que, ou tivesse uma conversa mais longa do que 30, 20 a 30 minutos, ele já não atacava a pessoa porque já tinha estabelecido uma, uma conexão. Uma conexão uh, uhum. E se calhar as pessoas com quem ele falava ao telefone, não só sendo o trabalho dele como ele também se calhar não estava a vê-las, portanto, se calhar havia ali um detachment uh, ou uma, uma desconexão a esse ponto, ele se calhar fazia o seu trabalho, não pensava de quem estava do outro lado, fazia, estava só a tentar fazer o seu trabalho o melhor possível. Um, não sei. Uh, mas acredito que ele ajudou muita gente, foi. Portanto, uma das colegas dele, que era a Anne Rule, que foi a tal pessoa que escreveu a biografia uh, sobre ele, um, a, a biografia, biografia chama-se The Stranger Besides Me, exatamente porque ela trabalhou com ele e nunca viu nada que sequer se pudesse se refletar do que a vir, não é do que ele iria a fazer ela ficou ela afirmou que ficou muito chocada com os crimes de Ted porque exatamente nunca tinha visto nada nele de perturbador ou suspeito na sua personalidade disse que ele era lá está disse que ele era um excelente trabalhador e que salvou muitas vidas e que os dois eram bons amigos ela também contou again, irónico, ela também contou aquilo que se chamava a acompanhá-la até ao carro dela para a sua segurança e insistia que ela trancasse as portas porque não queria que nada lhe acontecesse tendo em conta que ele fez, fez algumas home invasions, isto não deixa de ser uh, ligeiramente irónico fecha as portas que não quer que nada aconteça mas andava ele, tipo, outras pessoas a fazer o mesmo um, <coughs> a meio da década de 70 Ed passou ali por uma transformação uh, amadureceu, tornou-se mais confiante, mais ativa em questões sociais e políticas. Uh, muitas pessoas descreveram-no como carismático, gentil, empático e muito bem parecido. Pessoalmente, I don't see it, ele, a mim só, ele para mim parece-me só um creep com uma unibrow e com um ar um bocado estranho, mas aparentemente ele era convencionalmente atraente para, para a altura. Um, ele até recebeu uma carta de recomendação do governador republicano de Washington, depois de trabalhar na sua campanha política. Em 1973, durante uma viagem à Califórnia para tratar de assuntos do Partido Republicano, quando eu estava ainda a ajudar na campanha, Ted reatou o seu relacionamento com, Diane, com a Diane Edwards, com a que, é que tinha acabado com ele antes. Ela ficou maravilhada com a sua transformação, ela tinha, ele tinha acabado com ele por ele ser imaturo e não ter objetivos e ele de repente uh, estava transformado num profissional sério e dedicado e à beira de uma carreira em direito e em política um, ele continuou a namorar com ela enquanto também continuava a namorar com Elizabeth um, embora nenhuma soubesse da existência da outra no outono de 73 depois de se licenciar uh, em psicologia Ted matriculou-se uh, na UPS Law School, no Utah, uh, e continuou a cortejar Diane, que voou várias vezes para Seattle para estar com ele. Eles chegaram a falar em casamento uh, e, nessa altura, ele uh, chegou a apresentá-la como a noiva dele ao seu patrão. Em janeiro de 74, no entanto, ele interrompeu abruptamente todos os contactos entre eles, deixando de atender o telefone e de responder às cartas dela. Quando, finalmente, ela conseguiu uh, que ele atendesse o telefone, conseguiu contactá-lo por telefone, um, ela, quase um mês depois, ela exigiu saber porque é que ele tinha desaparecido do mapa, uh, essa explicação, e de repente, uh, e ele com uma voz monótona e calma, e diz, Diane, eu não faço ideia do que é que estás a falar. E desligou-lhe o telefone. Um, mais tarde, ele veio a explicar que ele só queria provar a, a, ele, a ele próprio, que se podia ter casado com, com ela. Uh, e Diane, uh, mais para a frente, também comentou que chegou à conclusão que ele tinha planeado tudo deliberadamente, o namoro e a rejeição, como vingança por ela ter acabado com ele uns hum. anos antes. Depois deste acontecimento, Ted começou a faltar às aulas na Faculdade de Direito e, em Abril, ele deixou de ir completamente às aulas mais ou menos na mesma altura, em que jovens começaram a desaparecer na zona de Washington. Uh, embora haja algum debate sobre quando Ted começou a matar, um, exatamente porque há vítimas que nunca foram descobertas e que ele talvez nunca tenha revelado, uh, a maior parte das fontes diz que ele começou uh, a matar por volta de 1974. Uh, mais ou menos nessa época, muitas mulheres da área de Seattle e uh, de Oregon, que é o estado ao lado, uh, desapareceram. Uh, circularam histórias sobre as vítimas terem sido vistas pela última vez na companhia de um jovem de cabelos escuros, conhecido como Ted. Portanto, este, este gajo era arrebento o suficiente para nem sequer mudar de nome. Não. ele apresentava-se como Ted. Um, muitas vezes ele atrai as suas vítimas para dentro do carro, fingindo estar ferido e pedindo ajuda. Portanto, a, gentil, a própria gentileza delas revelou-se um erro fatal, o que é, o que é triste. Realmente, as pessoas que caíram veram as pessoas que realmente se voluntariavam para o ajudar, não é? Um, ele sabia isso Ele sabia exatamente isso da, da bondade das outras pessoas, não é? Sim.
1: Um,
0: ele confessou ter assassinado 36 mulheres uh, em diversos estados na década de 70, mas os especialistas acreditam que a contagem final pode estar uh, perto dos 100 ou mais. Baseado um, em quê? Um, timeline, uh, hum. comentários dele. Uh, e, ele. Uh, Ou oh, sabe também pode ser arrogância da parte dele e por aí fora. Uh, ele pode ter mandado bocas de. Ah, e vocês não sabem mais quantas e por aí fora. Uh. Hum. Pronto, o exato número de mulheres que Ted matou nunca será conhecido. Nunca se vai saber. Um, os seus afascinados, lá está, normalmente seguiam, seguiam um padrão bastante, sempre bastante certinho e igualmente sim. horrível. já raparigas de faculdade, novas, bonitas. Exato. É. Uh, uh, portanto sim, ele uh, muitas vezes violava as suas vítimas antes de se espancar e muitas vezes revisitava os corpos usando-os para atos sexuais até estes estarem demasiado decompostos uh, para poderem ser tocados. É. É. Um, pelo menos 12 das suas vítimas foram decapitadas E creio-se que uh, ele tenha guardado algumas das cabeças no seu apartamento como troféus De modo de poder viver os seus crimes repetidamente é, Mas alguma vez encontraram? Ou... É, isso que, é isso que eu por acaso não, é. não li É que eu acredito que elas já estivessem porque a casa dele foi... Ele é, capa... ele é capaz de ter... Talvez de... quando chegou a um nível de composição em que já não dava para as manter mais, ele acabou, por se, calhar, por se desfazer delas. Uhum. Um, que Eu sei que a casa dele, mais à frente, foi, foi revistada e... e eles não encontraram cabeças. O que é possível que possa ter acontecido é que quando ele, mais à, mais à frente, mudou de estado, portanto, mudou de sítio onde vivia, pode -se ser descartado das... das cabeças de modo a não serem incriminado ou não serem descobertas. Um, portanto, a primeira vítima dele conhecida, suspeita-se que possa ter havido outras antes, mas a primeira oficial, chamava-se Karen Sparks tinha 18 anos e era bailarina e estudante na Universidade de Washington uh, pouco depois da meia-noite de, de dia 4 de janeiro de 74 foi mais ou menos na altura em que ele acabou o relacionamento com, com Diane uh, Ted entrou no apartamento de Karen, que era na cave do edifício onde ela vivia e depois de espancar a tela, perder os sentidos, com uma haste de metal que fazia parte da estrutura da, da, estrutura da cama, ele agrediu-a sexualmente com essa mesma haste, causando enormes ferimentos internos. Uh, ela esteve inconsciente durante 10 dias e, embora tenha sobrevivido, que é um milagre, ela sobreviveu, uh, ficou com deficiências físicas e mentais uh, permanentes. Uh, no mês a seguir, Uh, Ted viu Linda Ann Healy a sair de um bar da Universidade de Washington, onde ela estava com as amigas. Uh, ela uh, estava a sair cedo do bar porque trabalhava muito cedo no dia a seguir uh, numa rádio que transmitia boletins meteorológicos a pessoas que faziam ski, portanto aos seguidores da área. Uh, ele seguiu até casa, entrou pela janela do quarto dela e usou um pé de cabra para lhe bater na cabeça várias vezes. Como a camisa dela estava cheia de sangue, ele despiu-a, pendurou a camisa de dormir num, num cabide uh, e pendrou o cabide no roupeiro, uh, depois vestiu-a com roupa limpa, embrulhou-a num lençol, embrulhou uma fronha à volta da cabeça dela e levou-a com ele. Uh, tanto Linda como Karen viviam com colegas de casa, que dormiam a poucos metros de distância e ninguém ouviu nada que levantasse suspeitas do que estava a acontecer.
1: No mesmo quarto? Não, Ou em, em, quartos
0: quartos, em quartos separados. Hum. Okay. Tinham colegas de casa não de quarto. Um, o alerta do desaparecimento de lenda foi dado na manhã seguinte, quando ela não apareceu para trabalhar. Uh, portanto, o trabalho ligou para a casa dela. Uh, as colegas de quarto, quando entraram na, no quarto, as colegas de casa, quando entraram no quarto. Um, Descobriram cobriram a cama em de sangue, uh, e deram um alerta, não alerta, é? uh, o corpo dela nunca foi descoberto, uh, a única parte dela que foi descoberta foi o seu osso do maxilar, foi identificado uh, através de registros dentais. Uh, durante a primeira parte de 1974, uh, houve vários estudantes universitários a desaparecer com uma frequência de mais ou menos um mês entre, entre cada uma delas. Um, e o sítio onde o Ted escolhia uh, livrar-se dos corpos, ou esconder os corpos, ele não se livrava deles, não é? Se voltava lá. Portanto, onde ele os depositava uh, era em Teller Mountain, ao pé de Seattle. Um, portanto, no dia 12 de março, uh, Donna Gail Manson, uma estudante de 19 anos uh, do Evergreen State College em Olympia, que é em Washington, uh, um, Olympia, mais ou menos a 100 km de Seattle, uh, deixou o seu dormitório para assistir a um concerto de jazz e nunca chegou ao concerto. A 17 de abril, Susan Elaine Rankert desapareceu a caminho do seu dormitório, depois uh, depois a, a de a participar numa reunião um, no Central Washington State College em Ellensburg, onde ela andava, que era mais ou menos a 165 km de Seattle. Um, Duas estudantes da mesma universidade chegaram-se à frente afirmando que tinham sido abordadas por um homem com o braço ao peito que lhes pediu que o ajudassem a levar os seus livros para o carro dele. O carro dele muito conhecido, era um, um VW Bug pés, uh, um carochinha. Uh, e elas tinham sido abordadas, uma na mesma noite em que um, Susan tinha desaparecido e a outra três noites antes do desaparecimento de Susan. É, portanto, a 6 de maio Uh, Roberta Parks saiu do seu dormitório uh, na Oregon State University, portanto, ele aqui foi a primeira vez que cruzou linhas de conselho. Parei de tomar um café com amigos, um, mas nunca lá chegou. No dia 1 de junho, Brenda Ball, de 22 anos, uh, desapareceu uh, depois de sair de uma, de uma taberna onde ela estava, uh, que era perto do aeroporto internacional de Seattle. Ela foi vista pela última vez, no estacionamento, conversando com um homem de cabelos castanhos e com o braço ao peito. usava ela sempre tem um truque. Yeah. Mas já estava, funcionava por isso, porque ia yeah, mudar se, se Porque ia é mudar uma coisa que não... Exato.
1: Sim, mas se era para levar coisas para o gráfico, como é que ele podia conduzir? Ah,
0: tudo bem. É possível conduzir com o um braço ao peito, se segurares? Tipo, se ele. por acaso, eu não sim, sei qual mas... era o braço que ele punha ao peito. Mas se tivesse é, o carro. Eu não conduzir
1: com o braço ao peito, mas. É. Podias querer
0: pôr coisas no carro coisa e não ir conduzir. Verdade, podias só ir levar as coisas para o carro e ir para o suicídio que não é? Sim, podias não ter que conduzir. Mas sim, ela está, elas às vezes tinham presença de espírito então, mas falavam: tu vais conduzir com esse braço? Como é que vais fazer isso? É possível, mas ah, não uma, é muito ou, fácil. A uma, questão uma não é. A
1: questão não é te assim, magoada, tu que queres ajudar? Sim, é, exatamente. Eu por
0: Normal. acaso agora, eu nem sei qual era o braço, porque se fosse o braço direito podes furar o volante, mas para mudanças é mais chato se estivés com um, um gesso, não é?
1: Podia ser é automático. Não
0: sei. Ah, é os Estados Unidos, tens razão. Well, yeah. mas espera yeah. no, Mas espera, nos anos 70?
1: Sim, sim. Às existem mudanças não. automáticas desde há muito tempo.
0: Eu não percebo de carros, portanto. Então, pronto, então talvez. Mas lá está, é o que tu disseste, tipo, vê uma pessoa que precisa de ajuda, se calhar não vão questionar que ele vai fazer sim. depois delas ajudarem, não é? Embora se calhar tivesse salvado muitas vidas se elas tivessem questionado um bocadinho a coisa. Sim. Principalmente hum. quando começaram a aparecer casos. Sim. Sim, mas lá está, tu.
1: Mas a informação é. no, no, não. Não está então, para não ser passada, sim. Rápido.
0: Exato. Sim, não é, é como agora que está uma coisa a acontecer e há já 20 pessoas com o telemóvel tipo: meu Deus, isto está a acontecer <risos> e está nas redes sociais passado meia hora, não é? Hum, antigamente tinha de ser do conhecimento geral, chegar aos jornais. Uh, uh -huh. O editor do jornal decidir que, era, que valia He a pena, Exato. Yeah. e só depois é que começava a sair cá para fora, era, uma, era complicado. Por isso é que lá está, nesta altura uh, não havia ainda muito o conceito de serial killer, não é? Um, Ted Bundy foi dos primeiros a, a quase que coin essa esse yeah. nomenclatura uh -huh. uh, precedido pelo, pelo Charles Manson. Um, mas depois, se calhar, coitadas, não, não sabiam não é? o que é que se passava, e queriam ajudar. Como eu já tinha mencionado anteriormente, Ted Bundy era necrófilo, e visitava muitas vezes os corpos que escondia, mudando-lhes a roupa, maquilhando-as e arranjando o seu cabelo, enquanto estava, enquanto não é? E fazendo atos sexuais com o seu corpo enquanto a natureza o permitisse. Uh, nas primeiras horas do dia 11 de junho, uh, a estudante Georgian Hawkins, da Universidade de Washington, desapareceu enquanto caminhava num beco bem iluminado entre o dormitório do seu namorado e a sua sorority house. Uh, mais uma vez, testemunhas afirmaram ter visto Georgian a falar com um indivíduo com uma perna partida, portanto, agora mudou... Hum? Uh, esta, esta sim, Esta sim! Comer é de com a perna ir. partida, exato. <risos> se bem que, again, mas espera.
1: espera não então, foi uma pouca o do carro. Só, só podes conduzir, podes conduzir. Mas... Exato.
0: Porque não tens de pôr mudanças, não tens de carregar no... Não, se tá, querés não questionar pessoas que não conduziam. Não lógico. devem ter pensado nisso. Portanto, ela foi vista a falar com o indivíduo com, a perna, com o indivíduo, uma perna partida e a ajudá-lo a apanhar os livros que ele tinha deixado de cair e a levá-lo até ao seu carro. Um, Ted depois, mais à frente, quando estava a falar dos seus crimes, contou aos investigadores que atraiu o Georgian para o seu carro uh, e ela reparou que o carro não tinha lugar do pendura. Mas ele não lhe deu tempo de reagir, uh, deu-lhe com o pé de cabra na cabeça e pô inconsciente. Ted também contou que ela uh, recuperou a consciência durante a viagem, quando, enquanto estava a levá-la para Teller Mountain, como as outras. E ele, assim um bocado assustado pelo facto de ela ter, de ela ter uh, recuperado a consciência, uh, levou-a antes para um, de, para um subúrbio de Seattle, onde a estrangulou e passou a noite com o seu corpo. O resto fica à imaginação. Um, o corpo de George nunca foi encontrado, mas Ted afirma que o revisitou pelo menos três vezes. Uh, portanto, a este ponto, os detetives da polícia de King County e Seattle, portanto a zona onde a universidade e Seattle, apesar é, de uh, não ser a capital do estado, é a cidade maior, uh, começaram a ficar preocupados. Uh, não havia nenhumas provas que, tinham sido, que tivessem sido deixadas para trás e uh, as mulheres desaparecidas tinham pouco em comum, uh, em termos de vida e em termos de socialização, além de serem jovens universitárias, brancas, atraentes e com cabelos compridos, com risco ao meio. Acho já é bastante é. coisas em comum. Sim, Pelo menos, é Sim mas presente. muitas vezes os, os investigadores quando fazem uh, os profiles é é. que, eles uhum. olham primeiro para a victimology, então normalmente veem uh, se, se há conexão entre as vítimas, porque às vezes se há, é mais fácil encontrar qual é que é a outra conexão que há uh, uhum. entre elas e o assassino. Mas aqui não, elas não se conheciam, não não tinham amigos em comum, não, não trabalhavam em sítios parecidos ou, ou iguais, era mesmo só um bocadinho a aparência. Um, uhum que era parecido. O que já é, em si só, exatamente como tu dizes, uh, algo em comum, não é? Já mostrava o tipo de vítimas que ele estava à procura. Uh, mais uma vez, este também é feito de ironia. Uh, ele estava a trabalhar uh, em Olympia, que é a capital de, de Washington, como diretor assistente da Comissão Consultiva de Prevenção do Crime em Seattle.
1: Não, não é uma ideia de tentar ver o que é que, a autoridade, que as autoridades fazem quando há procura de algum criminoso.
0: Sim, de algum crime é possível. É possível. Um, Por exemplo,
1: can... uh, acho, que, acho que uma altura em que foi mencionado o facto de departamentos policiais de estados diferentes não uh, partilharem os recordes dos crimes
0: Exatamente. e que essa
1: foi uma das razões para apanharem como serial killer tão tarde. Sim.
0: Sim, antiga, uh, exato. Uh, aliás, é, é do conhecimento geral que cada uh, polícia, eles são muito territoriais, não é? Um, e ainda não havia aquela, aquela partilha de conhecimentos, ainda não havia internet, uma maneira em que as coisas estivessem tão... Ou intranets, até, que as coisas estivessem à disponibilidade de tanta gente e, e, portanto, por isso é que demorou muito também fazer as conexões. Mas, 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 mas não deixa de ser irónico ele trabalhar neste departamento, tendo em conta que... Sim. Ele, escreveu, ele próprio escreveu um panfleto para mulheres em prevenção, tipo, sobre a prevenção de violação. Eu vou, eu vou deixar esta informação a sentar. Tipo, o necrófilo que violava mulheres escreveu um, um panfleto para mulheres sobre como prevenir a violação. Hum. Se calhar dava um panfleto às vítimas antes. Exato, se calhar. Sim. Olha o que ter feito. Que horror. Um, mais tarde, ele trabalhou no Departamento de Serviços de Emergência, a DES, que era o órgão do governo que estava envolvido nas buscas pelas mulheres desaparecidas. Portanto, é uma coisa também bastante comum dos criminosos, tentarem injetar-se na investigação e descobrir o que é que a polícia sabe, o que é que não sabe. Ele, no DES, portanto, no Departamento de, de Serviços de Emergência, conheceu e namorou com Carol Ann Boone, uma mãe de dois filhos, divorciada duas vezes e que seis anos mais tarde ia desempenhar um papel importante na fase final da sua vida, e eu mais à frente. Vou voltar a falar da Caroline Boone. Os assassinatos na área de Washington e Oregon culminaram a dia 14 de julho, com os raptos em plena luz do dia de duas mulheres numa praia movimentada do Parque Estatal do Lago Samamesh em Issaquah. Várias testemunhas descreveram um homem atraente vestido com uma roupa branca de, de ténis, uh, com o braço esquerdo ao peito, portanto, se ele usava sempre o esquerdo, faz sentido para poder pôr as mudanças, até porque em carros aquáticos continuas até a ter de pôr park neutral and reverse, não é? Portanto, uhum. porque... Falando com um sotaque leve, e isto é que eu acho piada, talvez do Canadá ou do Reino Unido, são dois sotaques não são parecidos, mas ok. nada a ver, mas ok. Hum. Um, ele apresentava-se como Ted, mais uma vez à arrogância, e andava a pedir ajuda de várias mulheres para descarregar um barco que ele tinha preso ao seu Beetlezinho. Quatro recusaram. Uma concordou em ajudá-lo. Acompanhou-o até ao carro. Viu que não havia lá barco nenhum. Perguntou-lhe. Então? Ele disse, ah, o meu barco está em casa dos meus pais e uh, eu posso dar tubuleia até lá para me ajudares. E ela ficou um bocado... Hmm, não. Um, 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 e arranjou uma desculpa, disse que tinha de ir almoçar com os pais e que não podia ajudá-lo, porque, ajudá porque achava que o barco estava ali, mas para ir a outro sítio não nova porque ela tinha de almoçar com os pais. Um, e um, ele até foi uh, simpático e disse, não há problema, eu entendo, muito obrigada. Uh, e ela, pronto, foi-se embora. Três um, testemunhas adicionais viram-no a abordar a Janice Ott, de 23 anos, uma assistente social do Tribunal de Menores de King County, uh, com essa história do barco à vela e ela saiu da praia na sua companhia. Cerca de quatro horas depois, Denise Nasland, uma mulher de 19 anos que estava a estudar para, para ser programadora de computadores, deixou um piquenique para ir à casa de banho, e nunca mais foi vista. Portanto, Ted disse a investigadores que ele primeiro tinha levado a Janice, tinha preso no meio da, 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 da floresta, tinha voltado e apanhado Denise, e supostamente levou-as duas para o mesmo sítio, uh, e forçou uma a assistir enquanto matava a outra. No entanto, ele depois negou isto mais tarde, uh, pouco antes da sua de ser executado, portanto, e é verdade ou não...
1: São as palavras do maluco.
0: Exato. Claro. A, questão, a questão é essa. É que tu tens, tens de levar sempre as palavras deles com, com um bocado de dúvida, não é? Chega uma altura em que as pessoas dizem o que for preciso para se safarem ou para minimizarem as suas culpas.
1: E claramente esta pessoa não tem as capacidades todas ou tem qualquer coisa de errado ou de uma maneira compensa. Não há uma pessoa que seja saudável. Não. A poder ter conversas e conseguir contar as coisas de maneira mais
0: correta. Hum, Exato. Hum, portanto, a polícia de King County, finalmente munida de uma, de uma, de uma descrição detalhada, não é? Porque houve tantas. Havia, supostamente havia para aí 40 mil pessoas naquela zona, no, naquela naquele zona, zona, dia. Naquele 40 sim. mil pessoas. E mesmo assim ele conseguiu levar duas delas em plena luz do dia, mas pronto. Eu acho então, engraçado claro. é que ele podia ajudar as mulheres, e não aos homens, e ninguém estranhava, tipo... Exato, é tipo, mas é para tirar não... um barco, não é preciso uma pessoa com força, Sim. quer dizer... Exato. Só que eu lhe dizia, eu dizia, filho, mas eu não te consigo ajudar, -se. não tenho uma coisa, tipo, vai pedir a um... não era tanto homem com força, <risos> vai pedir a eles, quer dizer... Eu sou, natural... eu sou naturalmente desconfiada, portanto, se calhar é porque ando, Sim. não leio muitas histórias... Mas hoje destas. em dia, hoje em dia eu acho que as pessoas são mais, mas acho que naquela Sim. altura, como não era tanto partilhado, e, e por isso as pessoas eram um bocadinho mais, confiavam mais. Sim, naquela altura era o, viver, o ter a porta destrancada durante a noite, não é? e o, Sim. E o carro, e eu não sei o quê. Exato. Yeah. Um, portanto, lá está, depois de tantas, tantas testemunhas, a polícia finalmente tinha um esboço, uh, uma imagem desenhada de, de Freitas do seu carro, e andou a postar panfletos em toda a área de Seattle. Uh, o esboço foi também impresso em jornais regionais, transmitido nas estações de televisão. Um, e houve várias pessoas que, isto é isso aquilo que o Rodrigo estava a dizer há bocado e que nós vamos falar agora um bocadinho, várias pessoas que, que conheceram o esboço, ligaram para a polícia e disseram eu acho que conheço esta pessoa. Uma delas foi Elizabeth, a namorada, outra foi Anne Rule, a colega, a tal que gostava muito dele, uh, uma das funcionárias do DES, que trabalhou com ele, e um antigo professor de Psicologia dele, mas lá está, os detetives que estavam a receber quase 200 dicas por dia, acharam improvável que um jovem estudante de Direito, sem branco. registro criminal, branco, pudesse ser o autor do crime. Uhum. Portanto, tens quatro Isso, pessoas que ligaram. Dizem...
1: Eles yeah. tinham um, tinha um número muito grande de pessoas a ligarem e, nesta altura, já tens que ter em consideração o facto de que nós estamos a olhar para ele em 2021 não na altura de onde ele andou a matar pessoas. Nessa Sim. altura, tu vivias, vivias o que era o que aparecia na televisão, ou te se algum na uh, vida real, uh, mas tinhas as tuas expectativas do que era uma pessoa que andasse a matar e a violar várias mulheres, qual seria o aspecto que esta pessoa devia ter, e tinhas as expectativas de uma pessoa da maneira que não se apresentava, um estudante direito, uma pessoa que ele penteava, se tinha as roupas, andava de fatinho, um, não era a pessoa que tu estavas à espera de ser alguém matar, ou seja, isso era uma pessoa sim, que tu associavas mais a um político, a um advogado, uma pessoa com dinheiro, confiança. Uhum. Talvez tenha uh, tido um papel também na abordagem das mulheres, a razão pelas mulheres mulheres vem com ele. Se tu encontrares uma pessoa que tem o aspecto que tu normalmente irias confiar, uh, isso influencia-te.
0: Yeah. Aliás, a tal, a tal rapariga que foi com ele ajudá-lo com o barco e depois ele não tinha barco, ela foi-se embora. Ela disse que foi com ele porque ele achava que ele era giro. Sim. É o que era que eu não se calhar. Again, para aquela I altura. I don't see it. Será para aquela altura.
1: Ah. Sim, mas tem a ver com o facto, com a apresentação a dele, com a certeza. Porque ele tinha noção de que tinha de estar. Ou seja, ele já, já ia ao. Ou... Ou seja, fazia intencionalmente sentir-se mais intensivo, ou seja, Sim. parecer mais intensivo, dar um braço partilho, qualquer coisa. De certeza que ele também alterava a aparência, se calhar um tom de voz ou conversa que tinha com as pessoas, de uma maneira a sentir que parecia uma pessoa mais gentil, uh, ou uma pessoa, se calhar, de... que ou qualquer coisa assim. De certeza não dizia, oh, Macá, cá, uh, tem mais dinheiro.
0: Exato. É tipo, é. ah, peço imensa desculpa por incomodar, não se importa de me dar é. aqui uma ajuda. Eu estou a ver, o meu braço está assim, eu estou aqui com um bocadinho de dificuldade. Para é sentir é mal. Pois, por exato, exato, mal. exato, exato, exato. Já é. também tinha
1: muita conversa, já uh, nas entrevistas que ele faz, vê-se que ele tinha muita conversa, conseguia. É, quase parecia um, um homem de vendas, mas a vender-se ele próprio. É.
0: Pois, pois, pois,
1: pois. Aí que estar.
0: Lá está, havia, havia muita aquela ideia pré-concebida, não é, na altura de... Não, o criminoso tem aspecto tipo scruffy com a barba mal feita e a roupa toda estragada e não sei o quê. E cada vez mais, lá está, o que tu estavas a dizer, agora é que estamos em 2021, um, cada vez mais se sabe que não é bem assim, não é? A maior parte Sim, naquela altura tu killers... tinhas a
1: pessoa da aldeia, ou a pessoa, do teu, a pessoa da tua cidade, por exemplo, o economista que ajudava a malta a fazer os impostos, yeah. ele tinha uma, uma gravatinha Andava com uma pasta, tinha um escritório e era isso: era o um economista. Não tinhas a internet, então, ele tinha uma empresa Sim. montada, não tinhas a um, hum. estrutura de marketing. Pois, pois, ele aparecia pois. com esse aspecto, tu confiavas na pessoa por causa do aspecto.
0: Exato, exato. E, é, e isso influenciou muito, não é? Quer dizer, eles até disseram que ele estava vestido assim com uma roupa de ténis, não é? alguma coisa de. parecia quase. Aqueles, aqueles preppy guys, não é? Que, que das, das, das fraternidades e tal. Ah, eu preciso aqui de mais ajuda com o meu barco, eu sou rico, tenho um, tenho um barco, não é? Um... Lá está, hoje em dia se calhar não, as pessoas estão mais naturalmente desconfiadas, mas na altura era um presa fácil. Um, mas pronto, depois da, da polícia no fundo fazer bosta, uh, <risos> por não seguir. Mas lá está, é o que o Rodrigo estava a dizer. Na altura havia tantas dicas a caírem que se calhar aquilo também passou ali um bocado entre as pessoas, O que, que era provável e é o que não era. E o que era provável se calhar eram pessoas que não tinham perfil tão. Pois, Inofensivo. Pois, pois, exato. Um, portanto, um, em julho, em agosto de 74, ele recebeu uma segunda carta de aceitação para a, Universidade de Direito, a Escola de Direito, aliás, da Universidade do Utah. E mudou-se para Salt Lake City, que é a capital, deixando Elizabeth em Seattle. Portanto, Elizabeth ficou e ele foi para o Utah. Uh, e, embora ele ligasse para ela com frequência, cresce que ele tenha namorado com uma data de, de raparigas no, no meio disso. Um, ao estudar o currículo do primeiro ano de Direito, uh, portanto, ao, ao ir às aulas e por aí fora, ele ficou arrasado ao descobrir que, apesar de ele ser inteligente, não era o génio que achava que era. E tinha dificuldade uh, no, nos tópicos e que os seus colegas tinham uma capacidade intelectual que ele não tinha e achou as aulas completamente uh, incompreensíveis. Um, portanto, isto acabou por ser um bocadinho um, um golpe no seu ego, não é? Ego. Ele achava que era o melhor a tudo, não é? Um, quando ele se mudou para, para o Utah, coincidentemente, os homicídios pararam em Washington e no Oregon e começaram no Utah e no Colorado. São os dois estados também, um ao lado do outro. E pronto, pessoal. Para já está aqui a primeira parte das três partes do episódio do Ted Bundy. Espero que tenham gostado. E para a semana espero ver-vos cá outra vez para a segunda parte. Até já!